0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria SL Veículos
1: Luciano Potter e Kelly Matos Bom dia a todos, bom dia a todos. chegando com mais um Timeline 10 horas e 6 minutos Estamos no dia... 9, 9 de abril de 2021, a temperatura em Porto Alegre é de 26 graus e amanhã está linda, linda, linda na capital do Rio Grande do Sul. O timeline chega nesta sexta-feira com a Ranger 2022 que já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é srveículos.com.br também com a gente, nosso novo parceiro, a Soled Energia, seu sol, nosso propósito. Procura o site da Soled, se inscreve com dois L's ali no meio, né? Soled. É para ver o quanto você pode economizar em energia, o quanto você pode ajudar o meio ambiente, o quanto essa empresa é moderna e está colada com a gente aqui no Timeline. Rapaziada Soled, é um prazer para a gente. Obrigado mesmo. Como é um prazer também estar com a Grupen, multi Soluções tecnológicas para o desafio da, era, da nova era digital Grupen com dois P's. Grupen.com.br, é só buscar lá. Também é um prazer estar com a doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. O site é guimarães.ind.br. E com a gente também, Clínica men que fala sobre prazer e que resolve o prazer. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica men responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Venha com a sua imagem para a gente e venha tentando, com a sua voz com a gente. Bom dia, e a gente muda o jazz para Ford SL Veículos... Para Soled Energia, para Grupen, para Doces Guimarães e para Clínica Man e para nossa equipe técnica que hoje está formada, Kelly, pelo Ronaldo Fagundes, pelo Domingo Sávio, pelo Rudney Halgos e Augusto Silveira. E já tem entrevistado. Primeiro, bom dia para ti, Kelly. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Potter, bom dia aos nossos ouvintes, depois quero falar um pouquinho sobre uma movimentação política bem interessante, achei, que, que é uma análise legal da gente fazer aqui no Timeline, que é um programa que permite essas nossas conversas eu estava tentando até agora, Luciano, me conectar em imagens. Fico feliz que tenha conseguido. Temos a mesma internet, eu e você, você e eu. Então você não pode culpar a minha internet, porque eu faço exatamente aquilo que tu mandas. Mas fico feliz que tenha conseguido me conectar contigo. E agora estamos nos vendo, além de estarmos falando aqui. Desejo uma excelente sexta-feira para todo mundo. Um dia de, como diz o Macedão, né? de paz, saúde e felicidade.
1: Quem está na linha com a gente? A gente foi surpreendido na manhã de hoje com a notícia, né? no caso, na tarde da Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, uh, da morte do príncipe Filipe, o marido da rainha Elizabeth. E quem já contou essa história em GZH e está contando essa história e tem fontes muito boas em Buckham, imagino, né? que se espalham pelo mundo, uh, é o Rodrigo Lopes. Rodrigo, bom dia, tudo bem, cara?
0: E aí, Potter, bom dia, bom dia, Kelly, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia,
2: seja bem-vindo.
1: Fomos pegos de surpresa na manhã de hoje aqui no Brasil, Rodrigo ou não?
0: Sim, sim. A gente sabia né, que o Príncipe Felipe estava doente, estava um mês no hospital, havia... Passado por uma cirurgia no coração. Ele, nos últimos, últimos anos, aí, ele tem passado por frequentes problemas de saúde. Até agora, a causa da morte não foi revelada. Ele já não estava no hospital. Ele tinha se liberado nos últimos dias. Morreu no castelo de Windsor. Era por volta do meio-dia, lá é, no Reino Unido. Londres, inclusive, está com um tempo hoje muito parecido com o de Porto Alegre, com o sol. E Londres que tem normalmente aquele fog aquele tempo nublado, chato lá, né? Hoje tá, hoje tá com sol. E o príncipe Philip, né? O marido da rainha Elizabeth, essa morte, de certa forma, acontece, Potter e Kelly, num momento que é bem conturbado para a família real britânica, né? Recentemente teve a entrevista do príncipe Harry e da mulher, a Meghan, lá, na, nos Estados Unidos, para Oprah Winfrey, né, e ela, essa entrevista abalou as estruturas do Palácio de Buckingham com acusações de racismo, né, de que os parentes do, do Harry a, a família do menino, real estava... Né? É, estava sendo racista em relação à cor do, do filho do, do casal. E o Philip, o príncipe que morreu hoje, ele exercia um papel, digamos assim, embora coadjuvante perto da Rainha Elizabeth, ele era bastante popular, era uma figura simpática, pelos, é, vista com simpatia pelos britânicos, uma espécie de bufão, assim, da família, com um tom descontraído, certa ironia, às vezes um pouco ácido. Muitas vezes ele dizia o que a própria rainha não poderia dizer publicamente, essa é a impressão que eu fico, o Felipe dava uma certa leveza para a monarquia diante dessa estrutura que é sisuda, né, que, bom, a gente acompanha as séries, né, The Crown aí, por exemplo, na Netflix, a gente vê quanto essa estrutura, ela é diferente e idiosincrática, eu diria assim, nesse momento do século XXI, mas o Felipe dava essa certa leveza, ali. ele sempre respeitou muito o papel da rainha, ele era o coadjuvante, ele abriu mão ali de várias da carreira militar. Ele mudou o sobrenome, o Mountbatten, quando ele assumiu lá, quando ele se casou com a rainha, porque era visto como um nome muito alemão nos anos 40, em que estava, o mundo estava em guerra contra o nazismo. Né? Abriu mão dos títulos de nobreza da Grécia e da Dinamarca. Então ele sempre soube o lugar dele. No início meio revoltado ali, meio uma, até uma visão bastante machista no início, mas depois ele foi é, sendo o que ele deveria ser. Como o como o Duque de Edimburgo, né? O Rodrigo, primeiro súdito real.
2: A gente tem um convidado na linha, né, Potter, inclusive é uma fonte do Rodrigo, né? A gente já viu reportagens em GZH é, feitas, colunas feitas pelo Rodrigo, que é especialista em família real, que entende, é doutor em comunicação e autor do livro God Save the Queen, o imaginário da Realeza Britânica na mídia. Luciano Potter está na linha com a gente.
1: Renato de Almeida Vieira e Silva. Renato, tudo bem? Como é que estamos?
3: Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Kelly, Luciana e Rodrigo.
1: Deixar que o Rodrigo, já que é o Rodrigo que, tu, que te trouxe até a gente, faça a primeira questão, por favor, Rodrigo.
0: Renato, prazer falar contigo, né? A gente trocou uns WhatsApp aqui antes do, do início da, da entrevista, <risos> mas eu tenho muita, muita curiosidade é, em saber a tua opinião sobre... Em como essa, essa morte agora, ela chega nesse momento que eu comentava aqui com o Potter e com a Kelly, né? num momento em que a família real, de novo, parece estar abalada, né? em um escândalo talvez aí do mesmo nível, ou até maior, do que na época da princesa Diana. Exato. O que, que acontece? Uma perda
3: é, de uma figura tão presente numa estrutura monárquica, né que é ela se estabelece pela previsibilidade. não tenho dúvida alguma, que causa uma comoção nacional, até por conta do valor simbólico que a família real tem, especialmente para os britânicos e uh, aqueles países que orbitam dentro da, da chamada comunidade. É, agora, o, o que, que acontece? Em situações dessa natureza, em geral, uh, eu digo que a morte sempre apaga muitas das das familiares, então a família real é muito diferente das famílias que a gente encontra no cotidiano. Tem brigas, tem desentendimentos, tem eh, desavenças, e uh, espera-se que se discuta, principalmente em família, para poder chegar a uma conclusão. Agora, no caso da morte, ela tende a serenar, vamos dizer. Então, eh, a presença de Harry durante as cerimônias fúnebres, tudo isso vai, uh, vamos dizer, amenizar um pouco essa, vamos dizer, essas discussões eh, de ordem familiar.
2: Lembrando Ele participa madeira, das cerimônias?
3: É, ah, tudo indica que sim, ele tinha uma ligação muito forte com o avô. Nós tem que lembrar que a rainha Elizabeth II, num comunicado, logo após a entrevista que Harry e Meghan deram para a televisão americana, ela ah, colocou que ah, né, o, todos eles, quer dizer, Harry, Meghan e o neto, é, é, são membros queridos da família real, apesar de não desempenharem papéis, vamos dizer, públicos, né? dentro da, da dizer, daquilo que é previsível para o que é atribuído a cada um é, cada um deles, mas ele continua. Então, portanto, ele vai vir, vai participar do inteiro por favor. Então, não existe não nenhum impedimento nesse sentido.
1: Renato, é, é, o Rodrigo até estava trazendo para a gente que não foi divulgado nenhuma Nenhuma informação sobre a causa da morte, né? Ele tinha passado por processos uhum. agora uh, médicos há pouco tempo. Lembro do dia da vacinação dele também, né? Da da, da, da família. E ele morreu com 99 anos de idade. Uh, uh, pode ser alguma coisa vinculada à, à COVID? É natural essa demora da informação pela causa da morte? A gente pode desconfiar dessa demora? Tem alguma coisa para falar sobre exatamente isso, sobre a causa da morte?
3: Bom, é, não, é, normalmente é, dentro da família real não se revela é, exatamente detalhes sobre a questão de é, tratamentos, o estado de saúde, a questão da morte. Isso vem sendo bastante tradicional. Mas agora, o que se deduz de certa forma, todas as informações que a gente tem recebido até o momento, é que ele é, tinha, na verdade, uma doença cardíaca crônica. O Príncipe Filipe passou por várias intervenções cirúrgicas ou tratamentos assim mais invasivos nos últimos 20 anos. Ao contrário da, da rainha Elizabeth II, que é, nos últimos anos apenas fez uma astro, artroscopia no joelho. Então, a saúde dela parece inabalável. E alguns movimentos que ela tem feito, é, é, vamos dizer, até físicos, é, por um intro, é, e no, nos eventos, dão a entender que ela tem uma grande autonomia. O caso do príncipe, não. Ele passou por uma cirurgia muito delicada, tanto assim que ele foi transferido de um hospital é, para outro, né, cuja especialidade era justamente doença do coração. E ele já tinha feito anteriormente, a, vamos dizer, o desentupimento das artérias e tudo. Então, é muito provável que, em função da idade muito avançada e ele ter passado por vários procedimentos, que ele tenha tido a morte natural, ou seja... É, o, os órgãos efetivamente
0: pararam, né? principalmente o coração. Eu acho interessante, Perfeito. Renato, e gostaria que tu explicasse para nós um pouquinho qual é o papel né, do, do Duque de Edimburgo, ele que tinha este título, é, o, o príncipe consorte. Né? Explica para nós um pouquinho essas palavras aí para o nosso ouvinte que não está muito acostumado com essas figuras né, de realeza e de monarquia.
3: Exato. É, bom, é, nós temos que ver é, que por ser o Reino Unido um sistema é, é, monárquico, né, constitucional, a figura do rei ou da rainha vão sempre encabeçar essa estrutura de, de poder. Que no caso de chefe de Estado, já que a, a função é, de governo, ou de, efetivamente a operação de um governo, ela é feita pelo para o primeiro-ministro, nesse momento a é Boris Johnson. Ah, o caso da família real é, é uma dinastia que vem sendo ocupada por vários membros há décadas. Tá? Então, vamos dizer, para se tornar bem mais próximo, é, a Elisabeth II tinha na Rainha Vitória sua paparavó. Então, existe o que uma previsibilidade onde um ocupou, vamos dizer, a posição do outro é, dentro de um sistema de sucessão, que é ou pela morte, ou pela abdicação, como foi o caso do, do, do seu próprio tio, né, é, Eduardo Oitavo. É, no caso, quando ela se casou com vamos dizer, o, o, o príncipe Filipe, né, que naquela época não era, ele era príncipe da Grécia. Ele ocupava uma posição dentro da, do sistema, vamos dizer, é, possivelmente assumindo no futuro o trono da, da Grécia. É, agora, o, a monarquia terminou na, na Grécia e foi proclamada, vamos dizer, uma república. E nesse caso, pelo fato de ele ter se casado com Elizabeth II, que era justamente a sucessora do trono, de Jorge VI, Elizabeth subiu a condição de rainha, mas a legislação não permitia é, que ela pudesse nomeá-lo rei, e por isso, atiu o título de príncipe consorte. É claro que você, muitas das vezes, em memes e, e comentários na internet, é, brinca, porque a palavra consorte, ela pode dar uma, um duplo um, um sentido. No caso, consorte, específico do príncipe Filipe, é porque ele era justamente o coadjuvante dentro desse sistema, ou seja, ocupava uma segunda posição é, abaixo da rainha, dentro dessa hierarquia de poder. E outros brincam com o Sócio, que sei, ele teve muita sorte que casou com uma rainha. Então, <risos> vamos dizer que. Uma rainha improvável é, até, mesmo, né? Professor, porque momento, se a gente pegar. Sim, porque é... elas se casaram em 47. imagina, só se tornou é, rainha efetivamente cinco anos depois. A é legal. Caso o irmão, a né? Tocar... Do,
2: do... É legal da gente contar isso para quem não é familiarizado: que, que não era para o pai dela ser o rei, o, o irmão do pai dela, o tio dela era o rei, na verdade.
3: Exato. A, a figura de Eduardo VIII, né, que, que antecedeu, como é um sistema hierárquico baseado numa ordem, é, vamos dizer, familiar, quem apareceu primeiro foi Eduardo, tá? e depois vinha uh, Jorge logo Eduardo assumiu o trono a partir da, da, da morte do seu é, de seu pai e abdicou abdicou e criou-se uma uma exatamente um processo de é, de sucessão né que se abriu exatamente para o pai da atual rainha Jorge VI e que teve muitas dificuldades temos que lembrar que o um filme muito famoso né, chamado o discurso do rei colocava exatamente uh, o uh, Jorge VI numa posição de fragilidade. Ele tinha uma cadeira crônica e isso impedia com que ele falasse em público, proferisse discursos, era muito tímido, tinha assim, uma característica muito reservada, mas ele enfrentou todos esses obstáculos e se tornou, vamos dizer, uma figura muito querida na, naquele momento, porque eh, eh, ele e a esposa decidiram vamos dizer, permanecer em Londres durante todo o período da Segunda Guerra. E era muito comum que monarcas naquele momento procurassem, vamos dizer, um, é, no caso específico Estados Unidos, uma espécie de exílio é, temporário para poder é, garantir a continuidade, vamos dizer assim, de uma dinastia. Não, o casal e suas filhas permaneceram em Londres bombardeada e aquelas cenas que foram filmadas e fotografadas naquele momento, dando à família real uma uma posição de, vamos dizer, protagonismo, fez com que o carisma do, do, do próprio rei aumentasse e houvesse realmente uma, uma força muito grande nessa né, interação entre a população, a opinião pública e o, e o seu rei. E isso tornou realmente uma, quer dizer, um marco, ele todos todas essas barreiras e, de fato, se tornou um soberano assim, muito presente
1: professor Renato Almeida Vieira e Silva é, da, é o dono dessa voz que conversa com a gente agora aqui. Uh, é, é, certamente a série The Crown, que é um dos maiores sucessos de audiência uh, da Netflix, e a gente nota que no Brasil a mesma coisa, né? Ela mostrou pra gente algumas intimidades, algumas histórias, né? Da, da, da família real britânica, principalmente a partir de Elizabeth. Até ela, a, a, ela, falou, né? Mostrou como é que ela chegou né? no, no trono, né? Uh, o Príncipe Felipe ele é tratado principalmente nos seus primeiros anos de casamento... E aí quando ele vira esse homem com sorte... Uh, eu vou usar uma palavra... Um, quase um bobalhão em muitos momentos... Assim, uh, Aparentemente na série, enquanto ele vai envelhecendo... Ele vai se tornando um cara mais... A uh, obviedade de ser maduro, como todos nós... né? Mas entendendo melhor o papel dele... Uh, a série ela é fidedigna à vida real... Era assim mesmo, ele era o esse cara que não tinha... até,
0: né, Potter? Eu já é, até comentei, tem, ele não tem aceita uma pegada ali disso, aquele né? cargo de, su... de coadjuvante. No... Sim. É que
1: a gente né? tem a impressão, não, né? e, e tem as histórias de puladas de cerca, nas viagens, aquela coisa toda. É, a, a, a série The Crown é digna a este personagem, Felipe?
3: É, é nós podemos... É, temos que lembrar que a, a série The Crown é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Então, algumas coisas, alguns diálogos e tudo, eles são é, baseados em presunções, não é? Agora, eles é, passam com tanta veracidade é, que dá a impressão que, realmente, tudo aquilo aconteceu. Mas, na verdade, ele, no, o príncipe Filipe, vamos dizer, é, quando se casou com a Elizabeth II, ele é, viveu um período de lua de mel, literalmente. Ela não tinha obrigações é, pesadas ainda de Estado, né? não era rainha, e vamos dizer, foi um período em que ele foi é, acompanhou o marido para serviço militar em Malta. Ele era um oficial de marinha destacado. Ele tinha na marinha realmente uma, uma afinidade muito grande. Tem até uma frase famosa que é, perguntaram para ele, qual é o seu papel como, como príncipe? Ele é, ele é bom? e falou, olha, eu preferi estar na marinha. Então, é, ele era assim, ele tinha realmente, você não esperava até algumas declarações dessa natureza. E tem outros que depois eu posso até comentar, que se deram numa visita do casal real a, aqui ou no Brasil, mas eu posso falar logo depois. Então, o princípio tinha esse lado espontâneo. Agora, ele aprendeu a lidar com o papel, e isso é muito importante. O sentido de dever dos dois foi que garantiu essa estabilidade do próprio casamento. É, temos que levar em conta que as obrigações de rei ou de uma rainha, não são fáceis É um papel muito solitário, muito exigido tem uma série de obrigações é, vamos dizer que o único caso é que se assemelhe à coroação de um rei é, no caso do rei Fido, tá? só se assimilar ao papa não é apenas um ocupante de um trono ele é ungido quando se fala ungido ele tem um papel quase religioso então você tem um lado de dever muito grande. Ela é chefe de Estado, chefe da comunidade, é, de, de nações que fizeram parte, por exemplo, do, do antigo Império Britânico. Ela é chefe de Estado de mais de 16 países, um país importantes, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá. E, ao mesmo tempo, ela é chefe da Igreja Anglicana. Não há ninguém que ocupe, vamos dizer, essas quatro funções ao mesmo tempo. Então ela é muito ingrato. Muito ingrato no sentido das exigências. Agora, dentro daquilo que é chamada previsibilidade, não tenho dúvida alguma que eles é, ocuparam o seu papel e fizeram o seu papel com bastante brilho. Ele, evidentemente, é, vamos dizer assim, eu posso a palavra, não seja resignado, mas aceitou essa, 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 vamos dizer, essa limitação legal, porque ela, a rainha não poderia torná-lo rei pela legislação, e logo assumiu com ela essa, o. o vamos dizer, o desenrolar de todo esse longo reinado é, que não existe precedente na é, nos últimos é, dois séculos, pelo menos, né, de história das monarquias pelo mundo.
1: O senhor falou que ia falar sobre o Brasil, né? É, é, por favor, <risos> conte a história da ligação dele com, com o Brasil, por favor.
3: É, essa, é, eu tinha 13 anos quando a rainha visitou o, o Brasil e ela passou pelo Rio de Janeiro, onde eu sou originário. E eu tive a oportunidade de ver a rainha chegar ao Rio de Janeiro. Naquele momento, naquele status se ex-capital e tudo, o Rio de Janeiro sempre recebeu muito bem os seus visitantes. Então a cidade inteira estava em bandeirada, havia toda uma movimentação. Era surpreendente a quantidade de pessoas que estavam nas ruas para ver o vamos dizer, a comitiva real passar. E a rainha ela estava nos um Rolls-Royce aberto, né, junto com o príncipe e tudo, então havia muita gente. É, houve uma recepção, isso me foi contado por uma pessoa que participou dela. Essa, então, eu estou com uma memória viva de um tempo que já não existe mais. Naquele momento, a embaixada britânica ainda estava sediada no Rio de Janeiro. E ocupava um verdadeiro palácio, que hoje dá, é sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, é, e uh, houve uma recepção ao casal real. E durante essa recepção, evidentemente, houve convite para as figuras principais da República, né? Temos que lembrar que houve duas recepções importantes. Uma dentro do IAT Britânia, tá? onde teve a participação do presidente da República, que era o general Corte Silva na época, e também na Embaixada Britânica. E jamais para o, vamos dizer, celebridade da, é, do, do, da sociedade, etc. E parece que o príncipe, durante as conversas com várias pessoas, né? É, se dirigiu a, a um militar de alta patente Olhando para o uniforme dele Estava impecável, né, com muitas medalhas Aí ele disse o seguinte Mas será... É, 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 ó, não sei exatamente qual era a patente que ele ocupava Mas perguntou O senhor deve ter lutado muitas guerras Para merecer tantas medalhas hum. Aí o militar olhou para ele Achou estranho, né? Ele falou o seguinte, olha não lutei muitas guerras para merecer essas medalhas. Mas o senhor pode ter certeza que eu não as consegui na cama com minha mulher. Então, é um bastidor, vamos dizer assim, é, que me contaram na época. É, e eu fiquei realmente assim, achei aquilo muito curioso, né? Porque realmente os militares brasileiros não têm assim uma, vamos dizer, uma tradição, né? O Brasil não, tem, não teve assim, uma participação tão grande em guerra para... Talvez na Segunda Guerra Mundial, naquele momento Mas não era uma coisa
1: que tão <risos> Sim, sim, tão sim forte. <risos> Bom, é, se tem uma família Que tem histórias, né, pra gente Pra gente ouvir, é essa família real aí Bom, e hoje um ah, deles nos deixou, né Príncipe Filipe nos deixou Renato de Almeida Vieira e Silva, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui E uma boa sexta-feira
3: Eu que agradeço a todos, tá E sempre disposto aí para falar com você Muito obrigado per
1: Perfeito Rodrigo Lopes, prazer é o mesmo também, cara. Obrigado por estar com a gente aqui valeu a gente segue acompanhando
0: aqui as notícias lá de Londres de Windsor ao longo da programação aqui da Gaúcha grande abraço Porter Rodrigo
1: fica hum. comigo um pouquinho aqui porque tem um tem uma coisa interessante assim né e, e cuidadosa e importante para o Rodrigo ontem a gente trocou algumas algumas mensagens uh, e eu acho que tu podia contar essa história né e falar da vaquinha né Rodrigo que eu acho que é uma coisa que, que pega assim muita gente né e, e eu acho que tu poderia dividir com a gente essa história por favor vamos aproveitar esses, esse minutinho agora aqui
0: rapidinho, Potter, sem tomar muito, né, muito tempo aí. É, na verdade é o seguinte, a, a, a avó da minha namorada, é a dona Noeli ela, Noeli Leão Laroque ela teve um câncer na boca no, no ano passado, retirou, só que a lesão retornou. Né, e ela não tem, não tem plano de saúde, ela tem aí uh, 82 anos, mora na Barra do Ribeiro e ela é, precisa fazer a cirurgia, custa 10 mil reais, então, eu te pedi uma força, porque a minha namorada, a Mônica, está fazendo uma, uma vaquinha online para tentar arrecadar pelo menos parte desse dinheiro. Todo mundo, né? a gente sabe que está em dificuldade com relação à pandemia. A Mônica trabalha também com, com, como empreendedora e, em função da pandemia, também com os negócios fechados. E aí, a gente está tentando, então, arrecadar esse dinheiro. Aí. A Mônica está fazendo uma vaquinha online. Eu vou deixar aqui o Pix, para quem quiser, né? puder fazer algum tipo de... De movimentação, Ótimo. qualquer 20 reais, 10 reais, enfim, a gente está agradecendo aí. O PIX é 0156 57 4020. 015 63 57 4020. 40 então, CPF, na, na né? pessoa. É, perdão, é isso é, é o CPF, exatamente. É o CPF, e aí perfeito. é na pessoa da, da Noeli Leão Laroque é a, a vozinha aí que tem 92 anos da Barra do
1: Ribeiro. Obrigado, Potter, pelo espaço, um grande abraço que é isso. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo carinho. São 10 horas e 31 minutos, este é o Timeline, o Timeline já volta, e ele volta com Clínica Alphamena, ele volta com o Ford SL Veículos, a Ranger 2022 já tá na Ford SL Veículos, entra em slveículos.com.br A Soled tá com a gente, Soled Energia, a maneira mais mais econômica e mais sustentável e mais ecológica de a gente colocar energia para dentro da nossa casa, né? Do nossa, da nossa empresa, a Soled está com a gente. Também está com a gente Doces Guimarães e também está com a gente a Grupen. Fica aí que a gente já volta. A Unimed Porto Alegre
0: inaugurou uma unidade temporária para atendimento da Covid-19, que é exclusivo para clientes Unimed, localizado no estacionamento da ANRIX. Serão disponibilizados atendimento médico adulto para clientes com sintomas respiratórios iniciais associados à Covid e serviço laboratorial para o exame de detecção do vírus, o RTPCR. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: O setor de eventos no Brasil gera mais de 6 milhões de empregos. É uma poderosa indústria, com participação de 4,5% no PIB. Este setor está há um ano faturando zero reais. Imagine uma família um ano sem faturamento. Imaginou? Por isso precisamos da aprovação do PERSE Projeto de Lei 5638, para impedir o colapso econômico deste setor. PERSE, de perseverança, apoia essa ideia. Uma campanha BRAP.
4: O digital limita ou liberta? Participe do Fórum da Liberdade. Evento online e gratuito, dias 12 e 13 de abril. Inscrições em fórumdaliberdade.com.br Investidores, Évora, Gerdau, Grupo RBS e Itaú. Apoiadores Ouro, Avenue, Icatu, Rio Grande Seguros e PUC. Realização, Instituto de Estudos Empresariais.
0: Chama a Porto no WhatsApp, chama a Porto no WhatsApp. Se a torneira vazou, chama a Porto no WhatsApp, chama a Porto no WhatsApp. Você pode
1: confiar. Salvando a Porto no WhatsApp. Salve a Porto Seguro no seu WhatsApp 11 3003 9303. Consulte seu corretor. Voltamos, 10 horas e 34 minutos. Esse é o timeline. O timeline está de volta. A gente falou no primeiro bloco né, da morte do príncipe Felipe aos 99 anos. O marido da rainha Elizabeth morreu hoje. E a gente conversou sobre isso no primeiro bloco. A gente está de volta a gente está de volta junto com Ford série Veículos. A Ranger é na Ford série Veículos. Soled é Energia, seu Sol nosso propósito, Gruppen também tá com a gente, soluções Tecnológicas para o Desafio da Nova Era Digital, Doces Guimarães, aliás, muito obrigado chegou a cestinha ontem da Doces Guimarães aqui, a felicidade geral da nação. da nação chegou aí também. eu acabei
2: de comer uma rapadura que deliciosa, <risos> eu sou muito fã, eu disse para ele, eu falei, ah, o problema é que eu quero comer durante o programa e aí não consigo comer e falar ao mesmo tempo, né, dá uma aí dificuldade dá. e eu recebi a minha <risos> dia do jornalista, então me senti ainda mais agraciada por Doces Guimarães Guimarães. Muito obrigado,
1: rapaziada mesmo. Delícia é qualquer hora do dia. O site é guimarães.ind.br. Guimarães.ind.br. E a gente muda o jazz, por favor, Augusto. Uh, com Clínica Alfamendo Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Augusto? Vovô Augusto. Clínica alfamento <risos> Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952, Kelly. Olha.
2: Vou falar sobre política agora e acho que no, essa trilha faz até com que articulações entre MDB e PSDB fiquem assuntos legais, palatáveis, assim, que essa, essas costuras políticas. Escrevi agora em GZH poeta em Gaúcha, ZH, a partir de umas conversas que eu fiz com agentes políticos importantes do Rio Grande do Sul sobre a aproximação Leite Sebastião Mello. Eu digo que se alguém visse né, como estava no começo do pior momento da pandemia, um dizendo que tinha abriu, o outro dizendo que eu tinha que abrir, e aí troca de farpas. Eu lembro que o, o Sebastião Melo postou uma foto no supermercado, dizendo que ele é aqui, é, o mercado está com fila, só porque é, não abre no sábado. E aí, né, isso é ruim, né? É ruim quando estão se, se brigando, se, se, se engalfinhando, se inticando, como diriam lá na minha terra. É ruim para a população como um todo. Ainda mais né? nesse momento, não... né? Exato, a gente não sabe quem seguir, né? Tá, mas o prefeito está certo. Não, o governador tá certo. Aí briga no grupo de zap, briga no no grupo da família. E, e o presidente da Assembleia, que não sei se todos conhecem, é um deputado jovem, Gabriel Souza, para mim um dos mais habilidosos deputados da Assembleia, ele chegou assim, conversando com o Sebastião Mello, assim, né? Numa falando sobre assuntos da política, ah, o que, que tu acha? Será que, de repente, não vale uma conversa com o Eduardo Leite? Tu acha que faz sentido e tal? Eu ah, acho que sim e tal. Aí, depois, ele encontrou o Leite, numa cerimônia lá no palácio. Falou, ah, o que tu acha? Não vale uma conversa com o Sebastião Mello? Que que tu, será, de repente, assim? E aí, Potter, o Leite ligou na hora para o Sebastião Mello, se conversaram a primeira reunião pelo que eu soube foi mais dura assim, não, eu acho isso, não, eu acho aquilo na segunda já estavam aqui, eu não vou dizer se abraçando porque não pode abraçar, mas já estavam juntos, um fazendo elogio público ao outro e aí em é minha opinião aqui, acho que é um passo muito importante para o Rio Grande do Sul que a gente tem essa convergência política, mais do que pensar em cenário eleitoral claro que tem né, repercussão na, na eleição de 22, a gente não é ingênuo, é importante porque quando as decisões são tomadas em conjunto não vai ter contestação o discurso uníssono mesmo tom, faz com que as pessoas consigam digerir mais facilmente e não fiquem procurando né, pelo em ovo, procurando coisas que não existem as conversações que ah,
1: vacina... são dentro de uma reunião né, até se chegar num, isso! Né, num, num acordo no, e aí no... se levar isso Exato. ao público. Exato.
2: Né? E aí quanto leva para o público com os dois é, juntos, né, na mesma direção, como é com a gente aqui, né, quando a gente está afinado, as coisas funcionam. Então acho que é bem saudável que a gente destaque essa união entre Eduardo Leite e Sebastião Mello para fins de enfrentamento à pandemia de covid
1: são 10 horas e 38 minutos Mais do que mudar o jazz, Augusto Tira o jazz, por favor Porque é, é o assunto que mais está machucando né uh, Quem trabalha uh, contando essa história Os jornalistas Certamente quem está envolvido na polícia E na justiça com isso Que é o caso da morte do menino Henry Lá no Rio de Janeiro né? Ele foi morto, ele foi assassinado E tem duas pessoas presas Uma delas é a mãe dele E a outra é o padraço dele E o padraço dele é o doutor Jairinho Que é um vereador no Rio de Janeiro. E está com a gente a repórter da revista Veja, Marina Lang. Marina, tudo bem? Bom dia.
5: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. É um prazer estar com vocês. É um prazer conversar com vocês também, jornalistas que honram a nossa profissão, acompanham o trabalho de vocês muito a fundo também.
1: Obrigado. Marina, hoje é o teu aniversário?
5: Hoje é meu aniversário, Então, que
1: coincidência.
4: Diferente. Coincidências da
1: vida, né? Coincidências da vida. Muito obrigada. Marina, obrigado. valeu, parabéns, parabéns. E trabalhando no aniversário, é. né? Ou seja, assim é a vida. E trabalhando é. nessa história tão complicada, Marina. Ah, o que é. que tu pode trazer pra gente de novidade, assim, primeiro? É, o que que aconteceu nessas últimas 24 horas?
5: Olha, é... eu acho que a principal revelação das últimas 24 horas foi a participação da mãe na, na questão é, da dinâmica é, dos últimos dias de vida do Henrique. A mãe, é, existia uma suspeita entre nós jornalistas de que ela teria possivelmente sido dopada, né? uma vez que essa, essa questão de dopagem é, é, é um modus operandi é, desse sujeito do senhor vereador, doutor Jairinho, que foi preso ontem, né? É, isso, isso porque, conforme veja, revelou na semana passada, existem mais casos né, de, de crianças torturadas, possivelmente, supostamente torturadas por ele, e cabe à polícia agora é, desvendar todos esses casos. São pelo menos três, sem contar a, a ex-mulher dele, Ana Carolina Ferreira Neto, que abriu um boletim de ocorrência, aliás, perdão, dois boletins de ocorrência é, é, contra o, o vereador, tá? Mas é, eu acho que a principal revelação das últimas 24 horas é exatamente essa, a participação é, de Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, na, em toda a dinâmica da, 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 dos últimos dias é, de vida do Henri. A Monique, ela sabia... É, é, que a criança estava sendo torturada isso foi pra, com, comprovado pela polícia por meio de cheques recuperados do aparelho dela com a babá que também mentiu para a polícia então é, é bom que fique bem claro isso a babá mentiu para a polícia é, mentiu no sentido de dizer que havia uma dinâmica harmoniosa é, na casa da Monique do Jairinho e do Henrique não havia, a criança estava sendo torturada
2: Marina, o que me chamou muito a atenção, até nem foi a reportagem né, do, essa de agora, mas a, quando hum. você recuperou casos anteriores de relacionamentos é, do, do vereador agora preso, né, Jairinho, é, em que também outras crianças... É, é horrível falar, né, porque, mas é, sessões de tortura, aquela, uma criança afogada, que ele afogava na banheira, é, machucadas... Dentro daquilo que dá para compartilhar, né? até porque a gente não quer estragar a manhã de ninguém, mas o que, que você revelou, o que, que você descobriu e revelou nessa reportagem extensa sobre os relacionamentos anteriores?
5: É, é, é muito. Eu preciso só deixar uma coisa bem clara. Eu acabei entrando nesse caso com atraso. Mas eu sou também uma repórter especializada em crimes políticos. E, bom, a, a primeira coisa assim que me chamou a atenção quando eu entrei nesse caso foi exatamente o Waldo. É, o áudio microscópico do Henrique. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, isso aqui é um método, isso aqui é tortura. Eu fui a primeira repórter a pensar isso e uma fonte minha me, me, me confidenciou isso. Que Eu fui a primeira repórter a olhar aquilo ali como um método. Então, a partir daí, é, eu fui descobrindo, fui puxando, fui tentar descobrir o que, quem era essa pessoa e fui puxando alguns fios. É, com a ajuda das minhas fontes, né? E eu consegui descobrir o, o, o na verdade, a, a imprensa já tinha divulgado o caso da menina, né? É, de uma menina também na mesma faixa etária do Henry, 4 e 5 anos. É importante notar que existe uma faixa etária específica, tá? São é, crianças de 4 a 5 anos. Crianças maiores, ele não se interessa. Eu sei disso porque é, uma das crianças tem uma irmã mais velha e ele não interessava interessava, ele, ele mirou no menino de 5 anos, né? Então, Ma, Marina, Marina, a, né? o, que ele, o que ele fazia,
1: Marina, é, era 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 um crimes de tortura, de agressão, tortura. não não, não tinha crime. Ele é, um é...
5: torturador. Ele é, torturador. Tá? é Assim, eu estou falando isso com base nas próprias conclusões da polícia de ontem, tá? Ele é, ele, ele 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 tem um método, existe um método e a é contra crianças pequenas, né? Então, é, é, o, que, o que eu fui, eu fui puxando os fios, fui tentando entender, e eu descobri mais uma terceira criança, um menino, é, hoje esse menino está por volta de 7, 8 anos, mas é, ele tinha a mesma faixa etária do Henry é, e eu descobri por meio de uma amiga da família, porque a mãe dele negou para a polícia que isso tivesse acontecido, mas eu descobri uma amiga íntima da família que me contou detalhes. Esse menino é, saía com o Dr. Jairinho... Oi?
1: Esse é o sinal da, de 10h45, a cada 15 minutinhos tem esse sinal. Pode seguir, por favor, Marina.
5: Ah, ah tá bom. Não, tudo bem. É, é, bom, esse menino, essa criança, ele saía com o Dr. Jairinho, não se sabe para onde o Dr. Jairinho levava esse menino ainda. Tá? mas é, ele saía com o doutor Jairinho e voltava barbaramente machucado. É, foram quatro ocasiões, pelo menos, que, a, que essa amiga me relatou. A mas amiga não, a mãe.
2: Três... Oi? A mãe não falou nada, a amiga da mãe que viu isso.
5: A amiga da mãe que viu isso. A mãe, a mãe foi chamada pela é, 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, mas negou. Né? É, em depoimento que isso tivesse acontecido. Ela começou a hesitar depois que a reportagem da Veja saiu, mas é, a, a, essa amiga íntima da mãe me contou esses quatro episódios, só que dois em especial foram marcantes. O dia em que o menino chega com, a cara, com o rosto desfigurado, olhos inchados, é, com o rosto completamente roxo e desfigurado, e o outro dia em que ele quer em que ele chega com a perna fraturada na altura do fêmur e nessas duas ocasiões que eram casos hospitalares né é, é, o, o senhor doutor Jairinho leva essa conduz essa criança é, é, uma viagem de três horas porque os fatos aconteceram em Angra dos Reis no litoral fluminense e é, é, ele conduz essa criança numa viagem de três horas a ser atendido numa clínica é, ligada a, a amigos conhecidos dele, ou seja, é muito difícil você achar o registro clínico é, de, desses atendimentos porque justamente porque o doutor Jairinho fez essa viagem de três horas Ma de ano Marina, registro... como
1: é como é que a mãe permitia né isso depois como é que, o que que tu conseguiu Tirar disso, e como é que ele, certamente se a mãe não falou na polícia alguma coisa, ou ela estava coagida, ou, ou também tinha ameaças dele pra isso, porque é quase incompreensível uma mãe ver um menino de 4 anos de idade, ou 5 anos de idade, tá sofrendo coisas essas e... Perna quebrada. E, é, e, não, e não, gritar, quebrada. Não, não gritar, não gritar pro mundo. Como é que isso conseguia, como é que isso conseguia se repetir?
5: É, 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 é muito complexo tentar explicar o comportamento é, de uma mãe. Eu não sou mãe, mas eu acho que é por isso que eu tenho um distanciamento um, um pouco mais frio da questão. Mas é muito complicado quando uma mulher é, coloca uma criança tão pequena, de tão perra idade, num, numa, numa dinâmica dessas. Mas o que se pode notar, isso pela Monique, por essa mulher, é que são mulheres que gostam de luxo, são mulheres que gostam de conforto, é, são mulheres que gostam de frequentar bons cabeleireiros, bons restaurantes, bons hotéis, gostam de viajar gostam de ter carro, gostam de toda uma vida de conforto e luxo. E era isso que o senhor doutor Jairinho proporcionava para essas mulheres. Então, é, é muito complicado é, você pensar que é, essas mulheres estavam rifando os próprios filhos é, em, troca dessa, em troca de, digamos assim, um conforto financeiro. Mas, basicamente, é esse, essa linha de raciocínio que... Que, que eu consigo é, depurar ah, de toda essa
1: questão. Perfeito. Era um
2: método, então, a gente pode dizer que ele fazia, né? Do, 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 pelo sim, que está sendo apurado por é, você, é... pelos repórteres, e pela polícia também, que ele tinha um método, talvez até procurar essas mulheres que fossem carentes desse tipo de coisa, que tivessem filhos, para conseguir Isso. fazer essas torturas.
1: Marina? Acho que caiu a ligação. Kelly, esse caso, ele é... É, é. Não e como ela disse né, eu falo com as minhas fontes eu vou puxando fios e o que vai aparecendo é cada vez mais aterrador, cada vez mais ater foi levado hoje para o presídio uh, esse vereador né uh, e, e bom a gente vai tentar né mais mais, mais com a marina vamos fazer um intervalo para dar uma respirada também porque tá difícil de ouvir essas histórias aí tá bem difícil a gente já volta
2: todos temos um sol Algo que nos inspira, que nos motiva, algo que investimos tempo e dinheiro para fazer acontecer. Cuidar do seu sol é o nosso propósito há 10 anos. Uma trajetória de projetos inovadores e de impacto positivo que nos dá energia para seguir solarizando o sul do Brasil e mudando a vida de mais pessoas. Soled, 10 anos. Seu sol, nosso propósito.
1: Agora, IESA é Fiat. E Fiat é IESA. A paixão nos move e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão.
0: Médio brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat. E
1: Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br Grupo IESA. Vamos juntos.
5: Existem sabores que parecem que são bem teus Não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti Aparece na RBS TV
4: RBS TV Bem pra ti o Grêmio tem... Libertadores no sangue. O Grêmio tem mais um desafio antes de chegar à fase de grupos da Libertadores.
0: O adversário é o Independiente Del Vale e o primeiro confronto é no
4: Paraguai. O pré-jornada já começa a aquecer a galera às cinco e meia da tarde e te liga que a gaúcha vai empurrar a voz do Brasil para
3: você
0: não perder nada das emoções de Del Valle e Grêmio. Parceria, lojas Quero Quero, Grupo Ieza. Claro, Sicredi Rações Supra, Steel Espaço Luz E Cachaça Sete Campos De Piracicapa Beba com moderação
1: Estamos de volta 10 horas e 52 minutos Sexta-feira 9 de abril de 2021 Temperatura em Porto Alegre com sol brilhando Aqui na capital é de 27 graus Uma manhã mais, né, mais, mais Quente de, digamos assim, a gente está de volta e está de volta com os nossos queridos patrocinadores Ranger 2022, ela já chegou na Ford SR Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas, o site é srveículos.com.br. também com a gente Grupen, multi soluções tecnológicas para o desafio da nova era digital, o site da Grupen é Grupen.com.br. .com.br, Grupo com dois P's e N, de Nair, ali no finalzinho. Doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. E o site da Doces Guimarães é guimarães.ind.br E a gente muda o jazz, por favor, Augusto, para a Clínica Men, perdendo força indo rápido demais na hora H. Clínica Men, responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. Caiu, né? Ligação com a Marina Lang, a repórter da Veja, que tava contando pra gente detalhes importantíssimos, né? Sobre a figura do Dr. Jairinho. Então a gente precisa dar uma respirada, porque esse caso ainda vai ter muita coisa que vai aparecer, e vai trazer aqui quem nos brinda com, aí sim, uma coisa bem mais leve, que é mostrar pra gente, porque tá chegando o final de semana, onde a gente pode gastar o nosso tempo, ou não gastar tempo, em matéria de filmes, séries e produtos é, audiovisuais. Dizendo bom dia, tudo bem, cara?
4: Bom dia, bom dia, Potter, bom dia, Kelly, tudo bom bem? Bom dia. Pois é, o... o Coincidentemente hoje eu acabei de publicar uma coluna sobre os melhores filmes de 2021 já, Como a gente já amanhã vai fazer 100 dias de 2021, eu já fiz a primeira parcial né? E coincidentemente, novo ou não, os dois primeiros colocados na minha lista estão estreando hoje, sexta-feira tá? O primeiro, eu dei nota 10 para esse filme, é o Meu Pai Que é o drama que está concorrendo a seis Oscars, incluindo o melhor filme e ator, o Anthony Hopkins né? que está entrando em cartaz no, em três plataformas. Tá? É Google Play, Apple TV e Now. Tá? É, é, é pago. Tá? É uma coisa lá que eu tenho que pagar, um, um valor que eu não sei, não sei direito, porque eu tinha assistido uma versão para a imprensa. Peço desculpas por não ter essa informação aqui. Tá? Mas é sensacional o filme. Começa o filme e a gente pensa que está vendo mais uma história sobre como a demência, o Alzheimer, a perda da memória... Uh, interferem drasticamente na, na, nos relacionamentos familiares ou afetivos, né? E a gente pensa que o personagem do Anthony Hopkins também sabe o que está acontecendo, mas aí a gente começa a ter surpresas, né? Vou, não é spoiler, vou revelar uma assim Ele tem a filha, que é a Olivia Colman, a atriz que está concorrendo ao Oscar e à atriz coadjuvante. Uh, numa cena ele está falando com ela, que ela está dizendo que ela vai para Paris, vai deixar ele em Londres sozinho, ele fica chateado, e tudo mais. Numa cena seguinte, entra de novo a filha dele em cena, mas quem está interpretando ela é outra atriz. E, uma brincadeirinha boa do, do, do diretor, é a Olivia Williams, outra atriz que interpreta ela. Então, assim, o que, que tem de diferente diferença meu pai em relação a outros filmes, como O Filho da Noiva, Longe Dela, O Diário de uma Paixão, que são filmes que tratavam sobre o tema, é que esse filme, o meu pai, ele realmente nos coloca dentro da cabeça de quem está sofrendo, né, de quem está sendo traído pela memória, de quem já não sabe mais, às vezes, onde está, né? ou mesmo quem é. É lindo o filme, lindo, é muito lindo, criativo Luciano. o roteiro, né? lindo, e, e também a, a cenografia.
1: Filmaço, filmaço, filmaço. Por uma incrível coincidência, a Olivia Colman é a atriz que interpreta a Rainha Elizabeth na série The Crown, que a gente estava falando no primeiro bloco aqui, né? Uh, conversando com o Rodrigo Lopes e com o Renato de Almeida Vieira e Silva sobre a morte do Príncipe Filipe, é, é. que interpreta a Rainha Elizabeth. É um filmaço, eu, eu tô contigo nessa aí, dizendo. Se, é, se é pra pegar alguma é. coisa como prioridade no final da semana, ataca meu pai, que é um filmaço mesmo, de verdade.
4: É, isso é tranquilo, assim. Eu fui eu, eu digo assim, fico tranquilo, porque assim eu fui querendo não gostar até do filme, <risos> sabe? Uhum. Porque eu pensei assim, ah, poxa, eu fiquei chateado porque a Voz Suprema do Blues não tava na lista do, do Oscar de Melhor filme, e esse meu pai tava mas me apaixonei pelo filme, né? E sensacional mesmo. O segundo colocado na minha lista é um filme iraniano chamado O Grande Salto. Esse é um dos destaques para mim, é outro filme lindo, também do Anata 10, tá? que está entrando no Fantaspoa, que é o Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que começa hoje e vai até o dia 18, domingo do outro final de semana. Né? Todos os filmes podem ser assistidos gratuitamente, isso é bem importante nessa, nesse cenário econômico. Né? basta fazer um cadastro numa plataforma que se chama www.wurlak.com.br tá esse filme também sim é melhor não contar muito do filme porque o encanto dele está em a gente ser surpreendido pelo que vai acontecer com a protagonista que é uma mulher que trabalha numa cozinha de hospital e aí ela recebe a, a visita de um de um homem, que a gente vem descobrir logo, que é o cunhado dela, né? e que ele revela para ela o seguinte. O filho dela, que, ela, que era dado como morto, está vivo. É o ponto de partida para uma jornada pelo país, pelo interior do, do Irã, na companhia de três artistas excêntricos de circo, que são sensacionais uh, no, no, na história também. Isso é uma característica do Fantaspoa, que assim, ele nasceu, as pessoas imaginavam que era um festival só de terror, mas ele não é só de terror, tem filmes de terror, tem filme de fantasia, tem suspense policial, tem comédia, tem desenho animado, tem ficção científica. Né? E uma das coisas que eu mais gosto no Fantaspoa é que tu começa a ver um filme e tu não sabe o que, que vai acontecer. E para mim, isso também acontece no, com o meu pai. Né? Ele te surpreende, realmente. E eu adoro filmes que, que nos surpreendem, que a gente não consegue antever quais vão ser os próximos passos. Né? Então são 10 dias de festival seu e tempo se acabou, o candidato. Espectador.
1: O seu tempo acabou, candidato. Disse Lauro Quadros para ti, Disserno Osório. Uh, a listinha, Sim. eu adoro listas, e o Ticiano faz isso muito bem, está em GZH. É só procurar pela coluna do Disserno em GZH. E o nosso tempo está estourado. Ticiano, um prazer sempre te ouvir, cara. Obrigado pelo carinho de vir aqui e dar dicas para gente. Bom final de semana. Bom
4: final de semana para vocês
1: valeu, este é o Timeline o Timeline vai e volta na semana que vem na segunda-feira, certo? Muito obrigado a Doces Guimarães, muito obrigado a Gruppen, muito obrigado a Soled Energia, a nossa nova parceirinha que chegou nessa semana chegou na semana passada e está com a gente aqui também a Ford SL Veículos e Clínica Alfamena, nossa parceira de longa data também está com a gente, ele Matos, um prazer, muito obrigado pelo teu carinho também é, a gente fica feliz de você estar por aqui com a gente e deixa eu mandar um beijo também para Lisely Zanquetim, para o Bruno Pancô e para o Jacques Machado, nossa trinca de produção produtores do programa de hoje. Já falei da equipe técnica, Augusto? Obrigado. Algu Quem é que estava com o Augusto hoje? O Ronaldo Fagundes, o Domingo Sávio e o Rudney Ramos. Valeu, gente. Notícia na não certa depois, chama na geral primeira edição. Tchau, tchau.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.